0: Radio Trescenza,
1: Buongiorno da Francesca Boninconti, Bentornati a Radio Trescenza, Nel 1811 a Lyme Regis nel sud dell'Inghilterra due ragazzini trovarono il primo teschio di Ittiosauro un rettile marino ormai estinto che era vissuto tra i 250 e i 90 milioni di anni fa Ebbene, quei due ragazzini erano Joseph Henning, che all'epoca aveva 15 anni, e sua sorella minore, appena dodicenne, Mary Henning. A qualcuno forse Mary Henning ricorda qualcosa, e per lei, insomma, quello che era un gioco da ragazzini, poi è diventata una vera e propria professione. Mary Henning è stata la prima paleontologa donna e tutto il suo lavoro, insomma, ha contribuito poi a a cambiare, a a farci ricostruire quella che è la storia della vita sulla Terra. Några se volete approfondire la storia di Mary Henning trovate anche uno dei gettoni di scienza sul nostro sito radiotrescienza.rai.it curato da Matteo De Giuli eh, e come forse avrete intuito oggi parliamo di ragazzini in realtà che scoprono fossili trovare fossili e magari addirittura una nuova specie fossile è forse il sogno di tantissimi eh, bambini e ogni tanto accade che la storia si ripete. Per questo oggi andiamo in Nuova Zelanda qui nel 2006 un gruppo di ragazzi ha portato alla luce delle nuove, delle nuove ossa fossili e eh, proprio in questi giorni è arrivata la conferma da parte dei paleontologi. Si tratta effettivamente di una nuova specie, un pinguino fossile gigante fino ad oggi sconosciuto. Allora 335 56 296 per scriverci via sms e whatsapp le vostre domande, le vostre curiosità sui pinguini giganti fossili oppure se volete condividere con noi dei ricordi eh, paleontologici. Per Aiutarci a ricostruire e a raccontare questa storia, noi abbiamo raggiunto in Nuova Zelanda Simone Giovanardi. Buongiorno. Anzi, buonasera, Simone Giovanardi. Da lei, forse adesso saranno circa le 10.30
2: ciao Francesca, sì sì sono abbastanza tardi a quest'ora <ride> grazie. dovrei cercare di restare lucido
1: <ride> grazie di essere con noi insomma le facciamo fare le, le, le ore piccole Simone Giovanardi è dottorando alla Massi University è paleontologo e anche paleoartista quindi eh, troverete poi i suoi disegni sia sul nostro sito sia sui social, li starà eh, mettendo Roberta Fulci e soprattutto Simone Giovanardi è proprio tra i quei paleontologi che hanno scoperto effettivamente che queste ossa eh, riportate alla luce da questi ragazzini eh, effettivamente erano ossa appartenenti a una nuova specie fossile. Allora Simone Giovanardi ci racconta un po' più nel dettaglio questo gruppo di ragazzini chi erano, cosa stavano facendo insomma, e, e in, quei, in quei giorni e soprattutto che tipo di ossa hanno trovato.
2: Eh, sì, allora mh, l'associazione di cui stiamo parlando sono, si chiamano JUNAT, che sarebbe l'acronimo di Junior Naturalist Hamilton Club e sono praticamente un gruppo di appassionati che cercano di ehm, avvicinare i bambini alla natura e nel farlo li portano diciamo, in giro ogni tanto ehm, a fare delle escursioni eh, in montagna oppure a, a fare riconoscimento della flora o identificazione di uccelli
1: Possiamo e, immaginarceli un po' come una... magari i nostri scout, no? però magari più in versione sì, 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 esatto. naturalistica ok.
2: Esatto, sì, sì, esatto, praticamente dei, dei boy scout qua locali eh, di Hamilton, è una cittadina a sud di Oakland e mh, durante praticamente una delle loro uscite, che avevano pensato di fare in kayak, eh, in questa piccola baia chiamata Ka- Katia Bay, eh, pensavano appunto di portare lì eh, i ragazzini per fare delle, diciamo, scoprire dei fossili, solitamente da questa zona eh, si trovano molti ricci di mare e quindi... L'idea sarebbe stata di fare un kayak, eh, di portarli da una, pupa, da una punta della, della baia all'altra e per poi farli vedere, diciamo, eh, per farli toccare con mano diciamo, i fossili. Uh-huh. E, mh, la cosa interessante è che appunto questa baia è una, 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 diciamo una distesa di calcare che con l'alta e la bassa marea si viene completamente coperta dall'acqua. Quindi i, gli escursionisti spesa, eh, speravano appunto mentre la bas- la bassa marea andiamo e prendiamo un po' di fossili ehm, sono arrivati hanno cominciato a guardarsi in giro hanno trovato qualche, appunto, sì, qualche chinoderma qualche oh, riccio e- di mare e chinoderma e- esatto sarebbe e- qualche... riccio di
1: mare, giusto? sì,
2: sì, sì, okay. sì esatto sì. Ehm, qualche riccio di mare qualche eh, eh, qualche dente di squalo poi e- <ride> a un certo punto si accorgono che proprio dove hanno lasciato il kayak c'era qualcosa di molto più grosso di un riccio di mare e in pratica inizialmente pensavano che fosse un moa, eh, dei, dei resti di moa, e, e, che, sono che sono appunto degli, degli eh, sono delle specie di diciamo, struzzi, diciamo okay. dei uccelli eh, che hanno perso l'abilità di volare, che erano qua, in, eh, vivevano in Nuova Zelanda prima dell'attività degli uomini e ci sono poi attenti quando appunto gli indigeni sono arrivati, eh. tuttavia poi si sì, guardando un pochino meglio si sono resi conto che avevano a che fare con un pinguino e quindi hanno deciso di ritornare in una, seconda, una seconda volta in quell'esatto punto con gli attrezzi del mestiere, quindi eh, una lama per appunto tagliare eh, la roccia pala eh, e piccone e sono riusciti a estrarre il, il fossile per poi riportarlo diciamo, eh, in un posto diciamo, sicuro dove, dove poterlo poi preparare con calma
1: Ok, quindi alla fine, eh, insomma, questo uh, fossile così recuperato con uh, seghe circolari e martelli pneumatici è arrivato, uh, se non sbaglio, al, al Waikatù Museum. Uh, quindi ci troviamo, uh, mi corregga se sbaglio Simone Giovanardi, nella, nell'isola del nord della Nuova Zelanda, giusto?
2: Esatto, sì, sì. Eh, diciamo... Ehm il Waikato Wai- Museum si trova ad Hamilton, che è appunto questa cittadina un po' più piccola di Auckland, che si trova appunto a sud, a più o meno un'oretta di macchina da
1: Oakland ok, voi avete cominciato a esaminare queste, queste ossa eh, in particolare eh, che ossa hanno trovato proprio i bambini, eh, parliamo di pezzi di, non so, busto, zampe, testa mm-hmm.
2: e eh, allora mm? prego, prego Ok, eh, abbiamo trovato, cioè, um, quando, una volta che il fossile è stato preparato, perché appunto ci è voluto un po', eh, giustamente mh, in paleontologia ci vuole sempre un po' a preparare con cura un fossile, un lavoro proprio, eh, certo di ci vuole riuscire a mantenere eh, intatto ogni singolo frammento e cercare di costruire con cura, diciamo, eh, l'esemplare che è stato estratto. E è un, il fossile una volta che si vede ha un aspetto più o meno di un blocco di di roccia di un metro e mezzo più o meno per mezzo metro diciamo e è è molto interessante da vedere come come fossile perché sembra proprio come se un pinguino fosse eh, letteralmente eh, rivolto a pancia in su dove possiamo vedere che ci sono eh, abbiamo un'intera ala eh, completamente ancora quasi in articolazione completa con l'osso della spalla, ovvero il coracoide, negli uccelli, poi abbiamo parte dello sterno, ovvero dove si attaccano i muscoli del petto negli uccelli, Eh, abbiamo poi eh, anche parte della della colonna vertebrale, possiamo vedere infatti delle delle vertebre che emergono dalla roccia, Eh, ci sono anche femore e tibia negli uccelli come si viene tecnicamente il titotarso e poi abbiamo delle, una, un dito del, eh,
1: del, quindi della, è, era
2: del, del
1: era uno scheletro abbastanza completo potremmo dire eh, voi insomma avete appunto iniziato ad esaminare queste ossa e vi siete accorti che si trattava effettivamente di una nuova specie quindi di una specie eh, di pinguino gigante insomma ma non conosciuta prima eh, come l'avete battezzata? Qual è il suo nome scientifico? Mi aiuti a pronunciarla?
2: allora il nome è um, un po' complicato appunto è il nome, eh, nome maori e sarebbe kairuku wae waeroa ok quindi eh, che lingua etimologia.
1: maori che, esatto cosa significa
2: allora kairuku è il, il nome del genere ovvero diciamo in nomenclatura binima, binomiale il, la prima parte del nome specifico e kairuku in pratica si divide in kai e ruku kai vuol dire cibo e ehm, Ruku vuol dire eh, tuffatore quindi potrebbe essere una cosa come tuffatore che porta il cibo tuffatore che ti ritorna con il cibo okay. eh, mentre invece Wai Roa è composto anche, anche questa parola da due termini eh, Wai che è eh, in lingua Tereo o in lingua Maori come dice qua eh, eh, so, wae wae significa arto inferiore o piede in generale comunque l'intero arto inferiore e roa, ehm, eh, roa vuol dire allungato quindi è come se avesse gambe allungate quindi kairuku dalle gambe
1: allungate è evidente, sì. ok quindi eh, ci, ci fornisca un po' ecco, un identikit di eh, questo kairuku wae, wae roe. Eh, cioè roe come dobbiamo immaginarci questo pinguino gigante gigante quanto, quanto magari eh, era alto, quanto pesava se si può dire soprattutto quando è vissuto in, in quale ambiente?
2: Allora, eh, innanzitutto è eh, interessante la, abbiamo, in il quando, dove, l'abbiamo, dove è stato trovato, è questa, eh, questa forma calcarea che è datata più o meno eh, 30 milioni di anni fa, più o meno, in questo periodo in che viene chiamato oligocene in termini, diciamo, geologi, in termini, in termini geologiche. E durante questo periodo eh, la Nuova Zelanda in realtà non si sa bene quanto fosse estesa, ma eh, probabilmente era coperta per la maggior parte da acqua se non fosse per qualche magari piccola per qualche piccolo arcipelago eh, che, eh, che emerge qua e là e, appunto eh, quindi eh, il, il sedimento in cui, la, in cui è stato trovato è un sedimento marino quindi di piattaforma eh, 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 piattaforma continentale dove praticamente c'è ancora il continente ma vi eh, è l'oceano sopra okay. eh.
1: quindi era una zona Poi, precedentemente ehm... appunto sommersa
2: esatto era una zona sommersa adesso eh, in questo momento è, è tra l'alta e la, c'è la c'è bassa marea <ride> ok esatto sì
1: e invece Kairuku wa- ehm. Wai Wai Roe come appunto ce lo dobbiamo immaginare
2: e eh, allora abbiamo fatto anche abbiamo Una volta che abbiamo, siccome eh, possiamo digitalizzare eh, molte di queste ossa, possiamo anche cercare diciamo di articolare in in digitale e farci un'idea di quanto magari fosse alto oppure come fosse strutturato e facendo più o meno i calcoli dovrebbe essere al standing height in in altezza, in piedi diciamo, come come possiamo vedere, immaginarci un pinguino pratico più o meno un metro e trenta e un metro, e trento, un metro non, non un vero e proprio gigante, ma comunque eh, più alto dei pinguini che vediamo al giorno d'oggi. A differenza poi probabilmente dei, m- poi appunto, a differenza degli altri che magari poi m- potremmo, eh, come dire, eh, esplorare meglio dopo, eh, questo pinguino appunto, il nome del nome e la, la, la particolarità di queste pinguine sono proprio le gambe, poiché sono relativamente più allungate rispetto a quelle degli altri perucu Quindi, e anche questo contribuisce diciamo, ad avere una, a un'altezza relativamente, relativamente più alta rispetto a, agli altri Beiruku.
1: Quindi dobbiamo immaginarcelo un po' un, un pinguino spilungone, eh, quindi con, con gambe lunghe. Esatto. E in uno dei disegni insomma, che lei ha realizzato proprio per ricostruire le sembianze di questo pinguino gigante Kairuku, Uaihuaeroe, ehm, si vede anche che ha un becco molto, molto lungo. Ecco, queste caratteristiche fisiche eh, in qualche modo ci dicono qualcosa sulla sua ecologia, quindi quello che, che faceva all'epoca.
2: Ok, eh, il, eh, ovviamente il, il, il becco, non è stato trovato un cranio, però eh, nei, in molti pinguini giganti o in quanti eh, pinguini giganti che sono stati per- ritrovati si ritrova spesso questo becco molto allungato che è diverso dai pinguini che vediamo al giorno d'oggi. E, mh, non si sa bene, non, non possiamo con certezza appunto eh, studiare per bene a che cosa servisse, ma... Eh, è una cosa che si vede molto spesso, magari, in animali che si adattano a vivere in, eh, in acqua: eh, un, 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 un muso molto allungato, o longirost, eh, longirostro in termini tecnici, che ha, diciamo, qualche, ha una certa efficienza nel muovere diciamo, velocemente il becco eh, o il muso in acqua, eh, molto veloce, magari, per, eh, per acchiappare qualche piccola preda. Leggendo qualche qualche studio che è stato fatto si è ipotizzato che probabilmente questi eh, pinguini fossero eh, adatti a nutrirsi magari di calamari o animali eh, che vivessero ad alte profondità, era stata fatta questa questa ipotesi, quindi questa potrebbe essere uno dei, dei motivi per cui avessero gusto.
1: Intanto al 335-5634-296 c'è un ascoltatore una un'ascoltatrice che non si firma. Eh, e che insomma dice: Anche io da bambino scavavo buche in giardino alla ricerca di fossili, ma con scarsi risultati. Devo dire che, eh, insomma, poche Anch'io, volte. Anche
2: io, anche io, anche <ride> io
1: diciamo appunto eh, magari è il sogno di di tanti bambini ecco ma eh, le occasioni della vita insomma sono sono poche Simone Giovanardi eh, però lei ci ricordava appunto che kairuku è il nome di un genere di eh, pinguini giganti appunto Eh, quindi ci sono già altre specie che noi conosciamo che abbiamo trovato di pinguini fossili eh, giganti giusto? Eh,
2: Sì la storia dei pinguini giganti è sono stati, ci sono, il primissimo pinguino che è stato scoperto eh, è stato già aveva delle dimensioni abbastanza importanti era un osso della caviglia, detto Tarso Metatarso eh, e è stato, gli è stato dato il nome di Paleudites. ora il problema però è che di tutti questi pinguini e compreso ad esempio il Paleudites, è che c'è, mh, si è sempre avuto poco materiale sul singolo eh, su, sul, sul singolo animale ovvero magari abbiamo un bel omero per l'osso del braccio, uh-huh. abbiamo magari un, un, un altro osso del braccio, ma ci, manca un altro, ma manca, ma ci mancano molti altri ossi. Quindi è sempre stato difficile cercare di capire com'era la struttura generale. E, eh, nel 2012 è stato descritto questo nuovo genere di pinguini chiamato appunto Kairuku. E eh, la differenza degli altri pinguini giganti che erano stati descritti fino ad adesso, fino, fino a quel momento, eh, questo Kairuku, Eh, i kairuku avevano come dire, gli esemplari di kairuku erano relativamente più completi e questo aveva fatto aveva permesso ai ricercatori di capire che i pinguini, eh, i kairuku avevano delle gambe relativamente corte, mentre avevano delle pinne molto allungate Eh, in altre parole era quasi come vedere un pinguino con delle è come se prendessimo un pinguino normale con delle proporzioni normali, ma lì letteralmente lo schiacciassimo magari sotto una pressa e vedessimo che lì si accorciano le gambe. Eh, una, mh, era una cosa molto interessante perché si mostrava come effettivamente forse il corpo dei pinguini estinti eh, dei pinguini giganti fosse molto diverso dai pinguini che vivono tuttora. Eh, e Questo poi si allaccia in maniera interessante con Kairuku Waivero perché con il nostro studio abbiamo mostrato che effettivamente esistevano kairuku sia con gambe lunghe e sia con gambe corte, quindi eh, appunto la situazione è più complessa di quello che, che si pensava inizialmente.
1: Simone Giovanardi, prima di salutarci volevo farle un'ultima domanda perché lei oltre che paleontologo è anche paleoartista. Eh, proprio in 30 secondi che tipo di lavoro fa quando disegna? Cioè è un lavoro più immaginifico o appunto di studio dei dati, come ci diceva lei ci sono tante piccole differenze no? anche tra le varie specie e tra i vari reperti fossili?
2: Eh, diciamo, eh, mh, ehm, bisogna documentarsi, solitamente la paleo- in tale arte eh, bisogna capire più o meno eh, che cosa si, bisogna, si vuole studiare, quindi bisogna molto eh, studiare, bisogna capire innanzitutto quali sono i dati e poi ovviamente con, eh, con quello che si può va diciamo a tentoni però tenendo sempre presente che eh, purtroppo tutta la paleoarte è sbagliata l'unica cosa che possiamo fare è cercare di aggiustare il più possibile eh, sulla base di quello che noi sappiamo quindi, eh,
1: quindi è un, un lavoro. è un lavoro a metà tra arte e scienza Simone Giovanardi grazie mille per essere stato con noi paleontologo e paleoartista dottorando alla Massey University adesso noi dalla Nuova Zelanda ci trasferiamo a Torino dove è in corso il Salone del Libro e che Fahrenheit vi ricordo dalle 15 alle 18 sta seguendo in diretta con Loredana Lipperini e noi adesso passiamo alla
0: linea la nostra Sara
1: Sanzi che è al salone ciao Sara, te la linea
0: Ciao Francesca, buongiorno, buongiorno a chi ci sta ascoltando, siamo anche oggi nell'arena Bookstock del Salone del Libro che è lo spazio dedicato ai più giovani, ai bambini, ai ragazzi delle scuole ed è anche la parte più viva in questo momento del salone sono tanti i bambini e tanti, tanti gli studenti siamo qui per parlare di uno dei due temi che sono i temi principali rivolti ai ragazzi abbiamo detto ieri con Fabio Geda uno dei temi è l'identità di genere e l'altro il clima e noi siamo qui con una climatologa docente di fisica del clima all'università di Torino Elisa Palazzi buongiorno Palazzi buongiorno Elisa Palazzi, c'è una frase, una sua frase che ho letto in un'intervista e che mi è particolarmente piaciuta. Lei scrive, ho imparato a fare lo sforzo di scegliere le parole da usare. Allora, visto che noi ci troviamo in questo momento nella casa delle parole, vorrei chiederle se a volte non corriamo il rischio di parlare troppo di alcuni argomenti, come per esempio il clima e l'ambiente, se questo non rischia in qualche modo e poi paradossalmente di rendere meno interessante il, il tema stesso.
3: No, direi che questo rischio non si corre, cioè quello di parlarne troppo. Quella frase si riferiva soprattutto al fatto che quando ci si abitua e si fa molta divulgazione, quindi si parla fuori dalle stanze in cui si lavora, quelle della scienza, agli scienziati come, come te, ti devi sforzare appunto di trovare un linguaggio diverso, magari in alcuni casi più leggero, ma mai se, senza diciamo, togliere l'autorevolezza di quello che si sta dicendo. E e questo è importante, un esercizio eh, importante proprio perché ci porta a metterci un po' nei panni di chi ci ascolta e trovare il modo più corretto per far arrivare un messaggio. Questo messaggio è importante che arrivi a tutti e quindi se ne deve parlare moltissimo facendolo però nel modo autorevole, quindi ne deve parlare chi ehm, ha proprio l'autorevolezza per farlo. Eh, Se lo spazio della divulgazione su questi temi viene occupato da persone che fanno disinformazione o magari negazionismo addirittura questo è un grosso pericolo visto che oggi è così facile accedere alle informazioni quindi più se ne parla e e anche ne parla chi queste cose le studia oltre che i giornalisti che a volte fanno un ottimo lavoro di interfaccia ecco questo credo che sia fondamentale
0: Francesca, abbiamo con noi anche una, una persona, una ragazza a 21 anni che queste parole, le parole anche di, di protesta per avere un, un'attenzione al clima maggiore, le ha portate in piazza negli ultimi anni. Si chiama Valentina Bonavoglia, fa parte dei Fridays for Future di Torino e quest'anno i Fridays for Future, anzi da più di qualche anno, hanno iniziato un vero e proprio dialogo con il Salone del Libro. Buongiorno Valentina, quali le iniziative? previste nate in collaborazione tra Salone
4: e Fridays for Future. Come Fridays for Future Torino abbiamo iniziato una collaborazione con il Salone e soprattutto con la parte giovani del Salone, quindi il Bookstock, già eh, un anno fa per l'edizione del 2020 e abbiamo stilato una lista di 50 libri fondamentali secondo noi per capire la crisi climatica, per capirne l'urgenza e l'entità. E eh, abbiamo in programma anche dei, degli incontri con autori e autrici. Oggi ci sarà tra un paio d'ore un incontro con l'autrice giovane giovane Stella Levantesi che ha scritto I bugiardi del clima per capire il problema del negazionismo climatico e eh, il fenomeno di di negazione della crisi climatica che è avvenuto già a partire dagli anni Ottanta da parte delle aziende, delle multinazionali fossili. Eh, stasera invece ci sarà un incontro con Cecilia Strada per parlare di generazioni a confronto e di ad- varie forme di attivismo, non solo climatico ma anche eh, per quanto riguarda la crisi migratoria che è strettamente collegata, mentre lunedì avremo un incontro con l'autore eh, moresco, Antonio Moresco per parlare di eh, filosofia e clima. E a proposito di
0: negazionismo, lo ricordava Valentina, il titolo del libro che presenterà da qui a poco è I bugiardi del clima. Elisa Palazzo, la, la scienza negli ultimi anni è diventata estremamente popolare, se prima si scendeva in piazza e Torino ne sa qualcosa per temi come quelli del lavoro, adesso sono i temi scientifici a portare la gente fra le strade e anche a innescare poi dei dibattiti sociali, penso al tema del clima ma anche... Al tema uh, del covid la scienza forse è diventata così tanto popolare che si può pensare di negarla qual è la sua reazione da donna di scienza e qual è secondo lei il tono che dobbiamo usare nel dialogo con chi tende a negare anche dei dati incontrovertibili delle evidenze scientifiche? Beh allora
3: intanto chi continua a negare l'evidenza dei dati eh, lo fa senza portare però a propria volta invece prove e fatti. Ricordiamoci che la scienza si basa sulle prove, sui dati validati da un qualche cosa che dovrebbe essere una garanzia assoluta, che è il metodo scientifico. E in virtù di questo metodo scientifico la scienza non dà certezze. Questo è quello che a volte ci si aspetta dallo scienziato, la certezza assoluta, il valore senza errore, senza appunto incertezza. No, la scienza ci dà un metodo, quello migliore possibile per cercare di capire come funzionano le cose quindi eh, si risponde con i dati, con i fatti, con le pubblicazioni, Eh, non è un caso che insomma c'è un consenso del 99% nella comunità scientifica di chi lavora su queste cose che siamo in un momento di riscaldamento globale ma soprattutto che questo è stato determinato da una causa antropica, sono le azioni umane che dalla metà almeno del secolo scorso hanno eh, generato questi cambiamenti così accelerati e di questo ci sono appunto i dati e l'attribuzione viene fatta attraverso misure, attraverso esercizi modellistici e che vanno tutti nella stessa direzione davvero di grande solidità se ci fosse un'altrettanta mole di dati eh, a supportare la tesi negazionista potremmo parlarne invece questo purtroppo non è, anzi per fortuna un fatto opinabile e quindi non ci possono essere opinioni in merito alla scienza non si, cre- si-, si crede o non si crede? No,
0: la scienza porta i dati e quelli sono Grazie Valentina, un'ultima domanda prima di ridare la linea a Roma, torniamo alla parola rischio, secondo, voi, secondo te rappresentante del movimento Fridays for Future c'è il rischio che alcune vostre
4: istanze finiscano per diventare dei cliché? Io non credo che corriamo questo rischio perché quello che chiediamo come Fridays for Future è semplicemente giustizia climatica, che vuol dire anche giustizia sociale, non solo ambientale, come spesso viene ridotta, forse quello che rischiamo è che noi come movimento diventiamo un cliché in quanto spesso la politica ci ridicolizza come ha fatto di recente il ministro Cingolani eh, definendoci degli ambientalisti radical chic, questo noi lo neghiamo, infatti molti di noi saranno presto a Glasgow per la cop 26, non non abbiamo intenzione di eh, ridurci agli ambientalisti radical chic, quello che noi chiediamo è giustizia sociale non solo climatica, non solo ambientale ma sociale noi lasciamo Valentina al suo incontro, anche Elisa Palazzi avrà da qui a
0: breve un incontro dal titolo Come cambia il clima che cambia. Esatto, Chi cambia il
3: clima che cambia, eh, insieme a Federico Taddia e Fabio Geda e a Potito Ruggero. Eh, io con Federico e Potito abbiamo scritto un libro che si chiama Vi teniamo d'occhio, che è proprio un patto tra le generazioni per cercare di capire come insieme affrontare questa crisi climatica, come giustamente diceva Valentina
0: più facile parlare agli adulti di questi temi o ai giovanissimi, ai bambini, in due battute? Per me i bambini,
3: non è solo più facile ma è anche più bello perché arrivano sempre domande, questioni e riflessioni mai banali e ti mettono in discussione e ti fanno cercare le parole giuste da dire.
0: Grazie Elisa Palazzi, grazie a Valentina Bonavoglia, Francesca noi ridiamo la linea a Roma, immagino abbiate sentito anche Il chiasso e il calore di questa area del Salone del Libro, l'appuntamento lo ricordiamo alle 14.30 con l'idealista e poi con Fahrenheit. Grazie Sara Sanzi, sì, si sente perfettamente l'aria del Salone del
1: Libro di Torino, grazie anche Elisa Palazzi e Valentina Buonavoglia per questo collegamento. Io vi ricordo che se volete insomma, trovate anche il programma del Salone eh, del Libro di Torino sul nostro sito radiotrescienza.rai.it dove troverete anche questa puntata e tutte le precedenti, intanto al 335 56 34 continuano ad arrivarci eh, messaggi eh, di eh, persone, ascoltatori e ascoltatrici che scavano nei loro giardini per trovare fossili, c'è Marco da Faenza che dice che ne sono ricche le colline romagnole, mentre Francesco ne ha trovato qualcuno nel 2017 nel fiume Serio. Uh, Radio Trescenza oggi finisce qui, io vi ricordo che questo è un programma uh, ideato da Rossella Panarese. Insieme a me, dall'altra parte del vetro, hanno contribuito a portare avanti la puntata di oggi. Uh, Marco Motta, curatore di questo programma, oggi anche in regia, Roberta Fulci in redazione, il Luca De Ioris alla parte tecnica, adesso la linea come sempre passa al concerto del mattino, Radio 3 Scienza torna lunedì, da Francesca Buoninconti, buona continuazione di ascolto e buon weekend in compagnia di Radio 3.